0: Bienvenidos al segundo episodio de sin cortarte la nota, conversaciones serias con una jevita intensa. Mi nombre es Batita González y bueno, ya se dieron cuenta que dimos el salto al video, pero ¿qué es lo peor que podía pasar? Que había que hacerle un upgrade. ¿Vieron esto, Seth? Bueno, esto es producto de una alianza increíble que más adelante les voy a contar. Recuerden que sin cortarte la nota es presentado por CBD Venezuela. Cambia tu vida con CBD. Tenemos también tu copa menstrual BZLA. Cambia la regla de tus días y de box regardeza y boxes hechos con amor. Tenía que hablarles de un tema que me tiene conflictuado con la cuarentena. Hemos estado viendo muchísimas horas de contenido audiovisual. Hemos disfrutado comedias en Netflix, documentales y un montón de cosas. Y quería traerles este tema a la palestra. ¿Cuántas de nosotras no hemos sido estafadas no solo por Disney? sino por las comedias románticas, es verdad, es el timo del amor romántico, de eso vamos a estar hablando y de cómo las comedias van normalizando de alguna u otra manera este tema de las relaciones. Primero, disclaimer básico, antes de que empiecen a mandar comentarios o comentario, mensajitos por WhatsApp y por las redes sociales, de, ah bueno, pero es que esta jeva intensísima también va a ir en contra del cine cuando las comedias románticas son tan bellas. Yo no tengo nada en contra del chute hipercalórico de estar cuchareando un helado frente a la televisión. Y además teniendo ese momento de catarsis necesario porque lo confieso. Y, um, Las 10 cosas que odio de ti es mi comedia romántica favorita. Culpable, muchachos, culpable. Lo tiene todo. Una jevita narcopunk que toca guitarra que tiene una hermana insoportable. De verdad, no hay nada que podamos hacer al respecto. No hay manera de salvar a Bianca de esta película. Y además, tenés hit ledger de protagonista así, todo mechudito, flaco, cara gripe. El estereotipo de los egos que solían gustarme a esa edad. No tengo nada en contra de los chick flicks. Pero los chick flicks, qué feo. Esto está por la goma, pero no importa. Eso es lo bueno de estar haciendo un podcast. Los chick flicks nos han hecho mucho daño a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer que hay solo dos caminos para ser felices y que todos involucran el amor. El primero de ellos, esto tiene un equipo por primera vez. No se preocupen, van a haber ruidos, van a escuchar cosas, pero esto va nuestro podcast. Aquí no tenemos ni maquillamos nada, esto es la realidad. Les he estado contando de los chick flicks y de por qué el amor se presenta de alguna u otra manera en estos... Episodios, les cuento. Nos han hecho creer que el verdadero amor y la felicidad ocurre cuando hay un sacrificio enorme de la protagonista que lo deja absolutamente todo, renuncia, cambia, se transforma para que el desde el lagarto de cuento le preste atención. O el segundo, el segundo escenario que es igual de nefasto, que tiene que venir un sacrificio enorme. O sea, si no sufres, el amor no va a estar al final del camino y el amor es lo único que te va a completar. ¡Nefa! Cuando les hablo, les hablo de relaciones amorosas y no solo de relaciones de pareja, porque bueno, somos en el siglo XXI y hay relaciones abiertas, monógamos seriales, gente que le encanta ir de una cita a otra, gente que es adicta a la gratificación instantánea a los dating apps y gente que básicamente no cree en el amor. Es un engaño. Quien te diga eso? Te está mintiendo. Quería hablarles de esto y de Hollywood y las chick flicks porque nos han hecho normalizar conductas que están mal vistas. Por ejemplo, cuando revisamos en nuestro imaginario colectivo y pensamos, por ejemplo, en la voz de mi mejor amigo, una película de Julia Roberts que todos hemos visto, en algún momento te hace creer que ella, de manera egoísta, va a llegar, va a volar, va a detener con un enorme gesto Romántico que es además el cliché de Hollywood Si no hay un enorme gesto Un tipo que te grita en la ventana Con un reproductor de música como en Sixteen Candles Si no hay una tipa a lo Rachel En Friends que deja su carrera Por el novio, no es suficiente Bueno, en la boda de mi mejor amigo Julia Roberts decide ir A interrumpir el matrimonio o el matricidio Todavía no lo tenemos claro Porque no hemos indagado en esa relación De su mejor amigo para decirle básicamente Que ella lo ama Egoísmo nefasto. Y nosotros vamos por toda la película normalizando esas conductas psicóticas, perdonen que lo diga, y no hay spoiler alert que valga, porque es una película como el 93. Que vamos normalizando esos gestos y decimos es que ella lo ama lo suficiente para hacer todas esas cosas a lo que está mal, red flag, huyan por la derecha. Luego pasan cosas como, por ejemplo, eh, Friends with Benefits. Amigos, la vida no es esa. Tú no eres Natalie Portman y él no es Ashlyn Kutcher, y tampoco eres Justin Timberlake y Mila Kunis. Las verdaderas relaciones no pasan así. Es mentira que si te agarras a tu mejor amigo infinitas veces en loop, él se va a dar cuenta que eres la mujer de sus sueños, ¿no? Eso no pasa, hay que tener toda una conversación y decirle a fulanito, tener el acto de valentía necesario, decirle fulanito me gustas y lo quiero intentar contigo, pero esa versión hollywoodense de vamos a tirar 353 veces, no nos vamos a involucrar, y al final él se va a dar cuenta que yo soy la mujer de su vida. No pasa. Bueno, eh, en Hollywood sí, pero en la vida real no es así. Las relaciones requieren muchísimo más. Compromiso, honestidad, sinceridad, lealtad, trabajo en equipo, admiración, deseo, un montón de cosas. Ustedes dirán, qué malintensa. Sí, bueno, de esto trata este podcast. Otra de las teorías conspirativas que me encanta traer y que demuestran lo irreal y lo surreal del tema de las comedias románticas, el boom que ocasionó 50 sombras de Grey. Primero, nos están mintiendo el verdadero BDSM por sus siglas, no va de eso muchachos, no es así como te lo pintan, hay muchísima literatura de apoyo y en eso les voy a hablar en otro capítulo sobre la sexualidad, pero es mentira porque el tipo es un controlador que le revisa casi que los mensajitos del celular, hay un tema de normalización del acoso y de eh, comportamientos que se traducen en microviolencia o en violencia machista que vamos normalizando, tal es el caso de 365 días, esta película de Netflix donde incluso se normaliza la violación o el sexo sin consentimiento porque él la va a mantener cautiva durante un año y al final ella se va a enamorar de él. No hermano, eso no es así, red flag total. ¿Qué está pasando con el boom de las películas o qué quisiera que se llevaran de esto? Varias cosas. La primera, las relaciones de pareja no son así y requieren muchísimos elementos. La segunda, no está bien pretender que tu vida es una comedia romántica porque siempre te va a llevar o oh, al dogma judío cristiano de la culpa, yo tengo que sufrir y pasarlo mal e involucrarme o entrar en un loop de relaciones nefastas. Ejemplo, eh, he's just not that into you, que además fue un best seller, hizo normalizar que no te atienda. Ay, es que el seguro está ocupado, Ay, es que tiene la abuelita enferma. No, broki, te prometo que si esa gente va pendiente de ti, te va a llamar, va a contestar y no va a ser tan difícil verse. Materializar un plan. ¿Qué ha hecho también esta industria cinematográfica? Nos ha hecho normalizar ir de una cita en otra, de una relación tóxica a otra relación tóxica, porque eventualmente encontrarás a alguien. Entonces, ese estigma o ese paradigma de besar a muchos sapos hasta que encuentres el príncipe, Está mal. Al final de cuentas, la princesa tampoco es que tiene una vida súper feliz, ¿no? Nos caigamos a cuentos. Ahí tienen, por ejemplo, al príncipe de Mónaco. Mm, esa señora no está del todo contenta con ese señor. Y el príncipe, aunque tenga corona, puede ser un soberano pan. No vamos a decir la grosería porque aunque internet lo permita, no soy tan bonito con este ser tan lindo. ¿Cuál es el mensaje o qué es lo que quiero de esta industria? Uno que entendamos que lo que vemos en los medios de comunicación social normaliza nuestra conducta como sociedad y por eso hay que tratar de crear narrativas más reales. ¿Qué me gustaría ver o qué quisiera que explotásemos? Por ejemplo, vamos a sacar The Notebook, otro de los clásicos del mundo de los chick flicks si no le escribió a Ali 365 cartas, tú deberías contestarme en el mensajito de WhatsApp. Ajá, tú te estás dando cuenta que ese señor seguro se está partiendo el lomo para trabajar y cumplir con el paradigma del hombre bueno, proveedor, guapísimo, que va a salvar a la damisela en estrés, que somos nosotras. Hermanita, que el pana no te conteste y esté en línea no significa nada en teoría. Ojo. Si el pan está en línea constantemente y nunca te contesta o nunca te escribe por voluntad propia, revisa, revisa. Te escribe o solo te contesta. Eso es algo que tenemos que tener en mente. ¿Qué pasa con The Notebook? Bueno, The Notebook puede ser uno de los referentes bonitos y más normales dentro de todo, porque, bueno, no hay una narrativa tan dark and twisty alrededor de la historia. ¿Qué es lo que no nos cuenta The Notebook? Bueno, básicamente que esa gente vivió feliz para siempre y se acompañó en la vejez. Y en la ancianidad Porque tuvieron que hacer pequeños compromisos Se tuvieron que calar a los parientes Insoportables que a veces tiene tu pareja Ojo, usted se casa Con ese cristiano y también se casa Con esa gente El mal aliento matutino, no nos caigamos a cuento Uno no se levanta así Toda perfecta, yo creo Y es un superpoder, es un insight que luego van a ver En alguno de los making of de la temporada Del podcast, yo puedo despertarme Y no ser un coño no O sea, puedo ser una persona normal que no está constantemente pimpiada. Aquí, eso sí es un disclaimer importante. No es que te cuestas con Marilyn Monroe y te despiertas con Norma Jean. No, aquí es Batita 24-7. Esto es lo más producida que me van a ver. Eso no lo dicen en las películas. No te dicen que a la larga vamos a tener que estar lidiando con cosas con nuestra pareja que tenemos que estar construyendo en el día a día. Con comunicación efectiva. No con grandes gestos de amor romántico. O sea, quizás el amor no es que se pare en la planta baja del edificio a gritar que te ama como un megáfono. Tal vez el amor es que el pana recuerde que hoy tienes una presentación de negocios importante y te mande ese mensajito. O que por voluntad propia decida llamarte en la mitad de un día de trabajo y decirte, mira, almorzamos. Son esos pequeños gestos que al final hacen que todo... Sume, son esas conversaciones incómodas que a veces nos negamos a tener y que las películas no nos muestran. La película no nos muestra mucho esas discusiones a menos que sea para exacerbar el carácter del personaje principal, caso de Alfie. ¿Qué nos enseñó Alfie? Que Jude lo sigue siendo un patán y que no deberías estar lidiando con el drama o con el equipaje emocional del otro. No somos centros de rehabilitación y no somos un lugar donde el amor todo lo puede y lo va a cambiar. Si la otra persona es jugadora compulsiva, tiene algún tipo de adicción, es insegura, sufre un montón de cosas, tu gesto de amor romántico no lo va a rescatar. Esa gente necesita terapia, necesita lidiar consigo mismo y necesita crecer y transformarse. Eso lo he aprendido a lo largo de múltiples relaciones fallidas donde yo cambié mi identidad para que el otro me aceptase, para hacer un poco la idea que esa persona tenía en su cabeza de mí y descubres que al final del día esa actuación no se va a ver natural y no lo vas a poder manejar en el tiempo. ¿Qué pienso también que no muestren los chick flicks? Que las primeras citas son como entrevistas de trabajo, pero con curda por delante. Queríamos tener un disclaimer claro de lo que te corresponde y lo que no te mereces, lo que estás dispuesto a ceder para el otro sin que eso signifique desdibujar tu personalidad o cambiar por completo quién eres. Al final, esa persona se va a enamorar de una ilusión y cuando eso pase, te quedaste más solo que la una y sin Pedro sin perro que te ladre, o sin Pedro, no sabemos si Pedro también vaya pendiente. Otra de las cosas que me gustaría que normalizasen los chick flick es que no tienes que elegir entre tu carrera y el amor, en que no tienes que elegir entre mudarte a otra ciudad, en que al final, si eso es para ti, ni que te quites, y si no es, ni que te pongas. Otra de las cosas o de las lecciones que podemos aprender es que al final del día lo que importa y lo que vale es que tú tienes que tener suficiente amor propio para plantarte delante del otro e invitarlo a coescribir contigo, a que cada uno tiene una vida individual, una identidad que preservar, pero que son vías paralelas que se encuentran con un proyecto en común. No es idealización ridícula de es que yo lo abandoné todo, porque al final que vas a sumar elementos de culpa y dardos que luego pueden ser utilizados en tu contra. Al final, los chick flicks nos venden un montón de cosas que están bien como entretenimiento, pero que están moldeando a nuestras jóvenes y a las personas que consumen contenido en internet y a toda una generación que cree que el amor es 50 sombras de Grey porque él se rehabilitó. No, hermano, no va de eso. El amor no va de lo que te venden en un set con un guión, con unas historias controladas, medidas para llevar taquilla y divertir al espectador. Otra de las cosas que he aprendido mirando comedias románticas, porque es mentira, que es mentira que no nos gusta el gesto, es mentira que no nos gusta el tipo que llega un día y que te lee la mente y que te hace sentir la mujer más deseada de todo el salón. O sea, no nos caigamos a cuenta, todos hemos crecido con eso. Pero creo que he entendido que estos códigos obedecen a decisiones personales, obedecen también a paradigmas que tenemos que romper, a cosas que tenemos que cambiar, a decisiones que tenemos que tomar y que a veces la felicidad es tu sofá solo con un programa divertido de televisión y no necesariamente una persona que esté a tu lado todo el rato. Creo que también he aprendido que somos espacio y tiempo, por eso entramos y salimos de la vida de las personas. Llegamos para cambiar, para modificar, para transformar. A veces llegamos para ser copilotos desde una risa y dejarlos allí. A veces llegamos para transformar una realidad, hacer crecer al otro. Si tu pareja no te hace crecer, no te entiende, no te pone en tus proyectos y al final no hay algo que los une para trascender y para co-crear, pues bájese de ahí, hermano. Otra cosa que tenemos que revisar, ¿cuáles son nuestras expectativas? Creo que después de cierta edad dejamos de medir el tipo guapísimo, con barba, inteligente, del trabajo, soñado con la vida. No, hermano, eso es algo muy hollywoodense y no es un checklist, no es la lista de la compra. Creo que al final tenemos que hablar más de los valores y de pensar, ¿realmente esta es la persona que quiero ver del otro lado de la cama? en ¿Eh? Inserte que un periodo de tiempo he aprendido y he evolucionado a lo largo de los años viendo las relaciones de mis amigas, viendo las relaciones o el amor de mi familia y del entorno que tengo para entender que no es un vestido talla única, que no es una fórmula mágica, que no es yo tengo que sufrir y estar en tantas relaciones tóxicas para al final ser recompensada con mi pareja ideal, ¿no, hermanito? Si usted está soportando eso, revise, y revise también en el episodio de Red Flag, lo van a leer con muchísima más profundidad. Revise si en común esa persona que te habla siempre de sus exes tóxicos al final capaz lo que tienen en común eres tú y no te has dado cuenta que necesitas un poquito de terapia o necesitas trabajar en cada una de esas cosas que fortalecen tu autoestima. Es importante tener claro a la hora de las relaciones de pareja, de pareja eso, lo que te corresponde y lo que no te mereces. Hasta dónde estás dispuesto llevar, trabajar, aportar para crecer con el otro y entender que lo que pasa en Hollywood es mera diversión. De nuevo, ¿en qué se diferencian estas películas con la vida real? En que nos están colocando unas expectativas demasiado elevadas sobre lo que es el amor y que al final el amor lo aguanta todo, ¿no, hermano? El amor no es una liga que se estira, que se estira, que se estira, porque al final se rompe y alguien queda agotado, exhausto, en, en una esquina del ring confrontado con sus principios, con sus valores. Eh, no queremos normalizar estas cosas. Quiero entender que al final no tiene que haber necesariamente un él para ser feliz pero que si ese él está es porque nos elegimos mutuamente y es un trabajo en el cual día a día estamos aportando. ¿Qué pasa con las películas? Que también normalizan conductas como microcelos, persecuciones, acoso, la revisión del celular, si no está pendiente de quién te escribe, si no está pendiente de que pasa en internet, si no está pendiente no te quiere lo suficiente, es una gran mentira La conclusión de este episodio es sencilla, hay que revisar qué estás esperando del otro. ¿Qué estás dispuesto a dar? Entender que lo que pasa en Netflix es sencillamente algo que vende taquilla, números y rating, que las comedias románticas están hechas para satisfacer un anhelo que creen que nos vendieron, que es que solo estás realizada si hay alguien a tu lado. No. Que sea si alguien te sume, no te reste, y que al final la felicidad tiene tantos significados y el amor tiene tantas fórmulas como la que quieras. Yo soy una piel creyente del amor, no de las relaciones abiertas. Creo que hay maneras de mezclar. El deseo con el placer, con la satisfacción personal, mutua con el acompañamiento, con el respeto Incluso con manejar códigos de relación que son propias de tu pareja Al final el amor es algo que discutes con esa persona y que le tiene que gustar a los dos y a nadie más Esto fue sin cortarte la nota, conversaciones, conversaciones serias con unas heridas muy intensas Es la segunda vez que hacemos esta vuelta en video Si solo quieres escuchar el audio recuerda que a través de arroba batita piso gonzález en el link de mi vídeo lo puedes tener. Está disponible en las distintas plataformas de podcast old school, desde Spotify hasta Google Podcast. Y que después nos vas a ver o me vas a ver, mentira, aquí. Todos los viernes a través de Instagram TV. Cuéntame, ¿cuál es tu chick flick favorito? ¿Qué lecciones has aprendido de este tipo de televisión? ¿Qué pensaste o cómo se ha transformado tu concepto del amor a lo largo de los años y si sigues creyendo en que el príncipe azul te va a rescatar? Que si es así, lamento decirte, hermana, que el rescate lo hace una solita, como Rapunzel con su sartén, cortando cabezas, rabo y oreja en cada una de las películas. Gracias a quienes se sumaron a esta aventura, a las marcas que siguen creyendo en que hay que tener estas conversaciones a las cuales nadie se atreve, que no hay que cortarle la nota a las ideas y a quienes hicieron este set bellísimo el día de hoy. Recuerden también que los grandes gestos de amor pueden ser cosas tan pequeñas como un vestido que llega a tiempo, como un micrófono que te ayuda a trabajar en un proyecto, como muchas cosas que van sumando a esta cuenta bancaria que es el amor y las relaciones personales. Chau chau.